1: Kavanozdaki Yıldız Programında sizlerle beraberiz yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün bugün de canlı yayındayız. Ee, yine deepfake yapmadan <gülüyor> beraberiz. Haluk burada. <gülüyor> Merhaba. Ee, ben İsmail buradayım. Ee, Fethiye'nin yine e, selamları var uzaklarda. Bir de destekçimiz. Mahalle arkadaşımız ve radyo programcılarının, açık radyo programcılarının Aylin örnekte de bizimle de, e, desteğiyle beraber. Ona da şimdiden teşekkür edelim. E, geçtiğimiz haftalarda başladığımız sohbete devam ediyoruz. Doğrusu e, bugünkü programımızın tanıtımı için e, sosyal medyaya şöyle bir cümle e, kullandık. Geleceğin ayak izlerini takip ederken yapay genel zekanın da artıracağı gerçeklik sarsılmasına dair yeni gerçekliğimiz bu olabilir mi sorusu ile konuşmaya devam ediyoruz. Evet acaba yeni gerçekliğimiz bu olabilir mi diye. Burada bir iki bir, bir özel bir anma yapmak istiyorum. Hatırlatma daha doğrusu. Şubat 2021'de başladığımız sosyal medya serisinin Bence en lezzetli 3 bölümünü e, Doktor Levent Köy ile e, yapmıştık. Levent bir, e, sevgili dostumuz Levent Köy'in bir tanımı vardı. Sosyal medyanın yol açtığı durumlardan biri olarak oryantasyon sarsılması ismini e, adlandırmasını ya da kavramını kullanmıştık. Zamanla, mekanla ve diğer kişilerle ve diğer şeylerle olan oryantasyonumuzda sarsılmaya yol açtığını sosyal medyanın söylemişti. E, yapay genel zekanın da özellikle deepfake e, uygulamalarıyla beraber gerçeklik algımızı çok hızlı ve çok kolay ve ayrıca da çok kuvvetli bir şekilde değiştirebileceğine dair birkaç haftadır sohbet ediyoruz. Burada gerçeklik sarsılması e, adlandırmasını e, Levent Köy'den e, alarak kullandık açıkçası. Fakat bu bir sarsılma mı olacak? Yoksa yine geçtiğimiz haftanın e, programını son kısmında söylediğimiz gibi yeni gerçekliğimiz bu mu olacak? E, bu tartışmalar devam ediyor bir yandan. E, biz de böyle biraz merakla, şaşkınlıkla izliyoruz. E, Haluk... Ee, bu konuda geçtiğimiz hafta bize söz verdi. Buraya doğru bir dalış yapıyoruz. Evet Haluk sos sende.
0: Evet aslında geçen hafta ben e, bir kitaptan bahsederek e, bu konuya şey yapmıştım. E, girmişim diyeyim senin epey bir örnek verdikten sonra toparlamak için. Ama bu soru çok kritik bir soru gerçekten. Yani... E, çünkü iddia o, yani ortada işte çeşitli evrenler var, e, bu evrenlerin sanal evrenler var ve bu sanal evrenlerin bizatihi kendisinin e, özsel olarak bir gerçeklik şeklinde ortaya çıktığını, genuine bir reality olarak ortaya çıktığını e, iddia edenler var. Bunlar da öyle, yani bu, şimdiye kadar çok fazla şey yapmıyorduk, çünkü metaverse dünyası etrafında dönen tartışmalarda, Bunlar genelde ortaya çıkıyordu. İşte bu Metaverse'ün yeni bir gerçeklik olduğunu, hayatımızı kökten değiştirecek bir teknoloji olduğunu, bu teknolojinin artık bu teknolojinin nihayet erdi, yani tekamül edip sonuçlandığında, çünkü sonuçta teknolojik yapı olarak henüz arzu edilen seviyede değil pek çok açıdan. Ama bunun da yakın bir zamanda biteceği öngörülüyordu. İşte buraya ulaştığında da artık bambaşka bir gerçekliğin içerisinde e, hatta birden fazla gerçeklikte olabileceğini iddia edenler vardı. E, hayatımıza devam edeceğimiz söyleniyordu. Ben de bunun üzerine e, medyaskopta 5 veya 6 tane yazı yazmıştım. Birbirini takip eden. Yani bu şeylerle polemik bu görüşlerde polemik içeren e, yazılardı ama bu gerçekliğin e, kurgulandığı, bir gerçeklik olarak kurgulandığı bir tarihsel dayanakları var tırnak içinde ve bu tarihsel dayanaklar üzerinden işte bunun ezeli bir e, form değiştirme olacağına dair epeyce e, iddialı gönder de vardı. E, şimdi, fakat bu e, narla polemik yapmak o kadar zor değil. Yani sonuç itibariyle dayanakları tarihsel kök e, bizim resmi tarih yazımından daha kötü diyebilirim yani bir işte 1800'lerde yapılmış İngiltere'de e, sömürgeci ve petrol temelli yani fosil yakıt temelli e, dünyanın kuruluşunu müjdeleyen e, bir fuara atıf yapıyorlardı. İşte bakın Metaverse aslında burada başlamış falan filan diye bir de kurgusal dünyadan da bir romana e, Snow Crush diye bilinen bir romana 92'de yazılmış. İlk defa Metaverse kelimesinin orada geçmesinden hareketle e, o romana atıp yapıyorlardı. Neil, Neil Stephenson'ın romanı. Ben okumadım. Halen okumadım. Çünkü bilim kurgu e, dünyasında böyle gayrı değer bir e, yeri yok bu romanın. E, ama o Metaverse kelimesi orada geçtiği için bunu ya, böyle bir, şey bir metin gibi e, dillerine dolamışlardı
1: bilim kurgu dünyasının en çok izleyenlerinden biri olarak bi biraz da otorite kabul ederek seni bu cümleni öyle dinliyorum ben en azından. Haluk. Yok. <gülüyor> Star, Star Trek uzmanı otorite olarak. Otorite değil.
0: <gülüyor> Otor evet, Star Trek konusundaki uzmanlığı kabul edebilirim ama yani bilim kurgu konusunda bir otorite falan değilim tabii. Evet, ki. Yani evet, iyi menaklı bir okuyucuyum diyorum. Ee, şimdi tabii bu. E ancak bu Reality Plus diye önemli sayılabilecek bir felsefecinin bütün bu görüşleri harmanlayıp e, e, yayınladığı bir kitap var. Kitabı da bir Reality Plus. E, yazarı da e, Chalmers, David J. Chalmers diye bir e, felsefeci, önemli bir akademik felsefeci. E, Reality Plus, Virtual Worlds and Problems of Philosophy diye bir kitabı. Yani işte bu sanal dünyaları ve bunun felsefi olarak tartışma bağlamında. Şimdi bu kitabı henüz gerçekten tamamını bitiremedim. Epeyce bir baktım yalnız, okudum yani bir kısmını. Bu kitabı önemsemek gerektiğini ve hatta polemik yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu, bu bir tür yeni, modern teknolojiler çerçevesinde kurulmuş ki Metaverse'de de öyle bir yan olduğunu e, iddia ediyordum ve onunla da aslında bir, bir parça polemik yapmıştım. E, böyle bir idealizm kurgusu yani o felsefi anlamdaki idealizm, materyalizm karşıtlığı içerisinde idealizmin e, kurgusu gibi de görmek e, mümkün. Şimdi e, izin verirsen bu kitabın girişinden birkaç tarifle başlamak istiyorum. Sonra da e, bu program bitebilir mi bilmiyorum ama önümüze, bitmezse artık önümüzdeki hafta devam ederiz zaten. Dükkan e, telin, buyur. Şimdi <gülüyor> şöyle diyor Çalmız. E, e, tahmin ediyorum ki bu şeyler e, sanal gerçeklikler bizim sanal olmayan dünyamızdan e, ayrı da bir seviyeye yükselecek. Ne kadar zaman içerisinde bir yüzyıl yıl içerisinde falan diyor. Dolayısıyla belki de diyor bu giderek de e, dedim bu teknolojik gelişmelere bir fütürist yaklaşımla ee, belki de diyor biz e, makina beyin makina e, arayüzü yoluyla doğrudan doğruya bu makiyaları işte e, makiyalara plug, plug into diyor yani makinalara eklemleneceğiz bir anlamıyla ee, belki de diyor belki de duyu organlarımızın en temellerinden işte gözlümüzü ve kulaklarımızı ve diğer duyu organlarımızı bypass ederek bu işi yapabileceğiz. Yani makinalar aracılığıyla duyularımızı genişletip hatta onları artık evrim süreci içerisinde gereksiz hale getirip onları bypass ederek bir gerçeklik gerçekliğin parçası olacağız, olabiliriz demeye geçiriyor. Ve bu makinalar Fiziksel gerçekliğin son derece detaylı bir simülasyonunu içerecek ölçüde gelişebilecekler ki kuantum e, bilgisayarların ve sonrasında gelecek olan e, yeni teknolojilerin e, hayatımıza girmesiyle bu mümkün olabilir tabii ki. E, ama bu detaylı fiziksel dünyanın detaylı simülasyonu e, fiziğin fizik yasalarının da simüle edilebildiği ve e, her bir nesnenin bizim nesnel gerçekliğimizdeki her bir nesnenin fiziksel gerçekliğimizdeki her bir nesnenin e, bu fizikler, fiziksel gerçeklik içerisinde nasıl davranıyorsa aynı şekilde davranacağı ve tepkiler verebileceği bir dünya, bir simülasyon dünyasından e, bahsediyor. Yani teknolojinin gidişatından bunun bir yüzyıl içerisinde bu aşamaya gelebileceğimizi öngörüyor.
1: Ne e, işte, soracağım? Burada bunun olabilmesi için bütün duyularımızın, yani görme, e, işitme değil ama aynı zamanda koklama, dokunma duyularımıza evet. da hitap eden bir e, ne dedi, uyaran yaratılması gerekiyor. E, değil mi? Ama bu da Doğru. mümkün gibi gözüküyor. E, mümkün. E, ama bu işte o simülasyonun içerisinde
0: e, sanki gerçekten bir fiziksel e, gerçeklik içerisinde yaşıyormuşçasına, hareket etmemizi ve duyumsamamızı yani. Çünkü sonuç itibariyle buradaki o e, Kaan'la e, yaptığımız o mükemmel programlar vardı ya yıllar önce, pandemiden önceydi herhalde o. E, orada işte bizim gerçeklikle ilişkimizin e, deneyimler üzerinden kurulduğunu ve bu deneyimlerin de büyük ölçüde e, duyularımız aracılığıyla e, e, depolandığını e, ama bunun ötesinde bir şey de vardı tabii ki o deneyimi proses etmek de önemli bir mesele yani insanı insan yapan e, temel unsurlardan bir tanesi olarak bunu da e, altını çizmek gerekiyor e, ve e, bu bu deneyim biriktirme e, herkesin farklı proses etme yeteneğine bağlı olarak e, farklı kişilikler şeklinde ortaya çıkmasına ve işte insanın bir sürü farklı insanın bulunmasına insanı insan yapan şeyin bu duyular aracılığıyla, dünyayla ilişki kurmamız buradan gelen Arkadaşlar. beslemelerle de bunları proses ederek bir deneyim, deneyim biriktirmemize bağlı olduğunun altı cinsiyet, yanılmıyorsam aslında belki de kanı da tekrardan bu çerçevede
1: birinde olacaktır herhalde. Ee, dolayısıyla yani aynı tanık olduğumuz şöyle şöyle söyleyeceğim hı hı. şöyle söyleyeceğim yani tanık olduğumuz ve denilmediğimiz da kurduğumuz ilişki hepimizin kendi işleme yetenindeki farklılıklarla geçmişten gelen işte onu ağlama yeteneğimiz vesaire falan filan. doğal olarak da bizim gerçekliğimizi de kişisel algımızla paralel olarak gerçekliğimizde değiştiği anlamını e, söylemişti. Ya da öyle konuşmuştuk. Evet.
0: Yani e, işte o Marduk Monti'den falan gelen bir e, evet. arada ekolü e, şey yaparak takip ederek e, bunları söylemişti. Sonra geçiyor girişte diyor ki işte bu öylesine büyük bir simülasyon olabilir ki, ya da öylesine yetkin bir simülasyon olabilir ki bu Apple'ın e, son zamanlarda e, ilan ettiği gözlüğü falan da e, şey yaparak herhalde atıf atıf demeyelim de öngörerek diyelim. İşte Apple ismini vererek belki de işte onun gerçekçi reality system geliştirmekte olduğu bu yeni gerçeklik bazlı sanal gerçeklik bazlı sisteminde işte özel korumalarla yeni bir çalışma dünyası de yaratılabileceğinden bahsediyor. İş işimiz artık orada yapamız. Yani metaverse'deki söylemi takip ediyor aslında. Ee, ama güncel gelişmelerle besleyerek ya da işte diyor NASA'nın e, bir uzay gemisi e, yaparak e, simülasyonu, uzay gemisi simülasyonu yaparak insanların e, ışık hızının üstünde çünkü sonuçta hani e, şu anki fiziksel e, bilgi birikimimiz çerçevesinde ışık hızının üstünde seyahat etme imkanımızın olmadığını biliyoruz. Yeni bir atılı işe farklılaşma olmadığı sürece Einstein'ın teorileri çerçevesinde bunu söyleyebiliyoruz. Ama bu sanal gerçeklik dünyasında bu tür fiziksel dünyada sahip olduğumuz sınırlamalar da ortadan kalkacağı için pekala tabii ki ışık hızının üstünde seyahat edebileceğimiz bir uzay gemisi yapmak mümkün olacak. Dolayısıyla bunu altını özellikle çizmek gerekiyor herhalde bu fizik yeni yaratılan e, gerçekliğin e, bir tür sınırsız bir alem olduğunu yani insanı e, bu fiziksel dünyada mahkum olduğumuz bu fiziksel dünyada sınırlayan bütün e, duvarlardan kurtularak e, bunların ötesine geçebileceğimize dair büyük bir vaat de var aslında bu örnekle birlikte e, ve işte diğer şeylerde dünyaları görebileceğimiz oradaki insanlarla e, ya da yaşam formlarıyla buluşabileceğimiz işte yine Metaverse'den fazlasıyla etkilenmiş olsa gerek ki e, sanal e, gayrimenkul geliştiricilerinin e, rekabet ettiği bir dünyada e, işte mükemmel hava koşullarının olduğu e, deniz kıyısındaki deniz kıyısında bir ee, şahane apartmanda e, ve onun apartmanın bulunduğu e, çok çekici bir şehirde e, ve bu bütün bu çekiciliklerin de e, her müşterinin kendi kişisel talepleri çerçevesinde e, karşılanabileceği yani öyle bir e, şehir ve öyle bir e, dünya ya da fiziksel dünyanın e, taklidini sanal dünyada oluşturmanın mümkün olabileceğini bunun da mükemmel bir şey olduğundan bahsediyor. Şimdi böyle. Böyle bir sürü örnek var. İşte bunun gerçeklikle olan ilişkisini de e, kuruyor aslında. İşte bu Ready Player One e, oyunundan falan. E, sonra bir noktada e, 10. chapter'a geldiğimizde e, şeye de karşılaşıyoruz. Şimdi 10. chapter aslında yeni bir bölümün yani dahil olduğu bölümün e, başlığı şey gerçek, sanal gerçeklik. Şimdi Bütün kitabın aslında özü, noktası buraya geliyor. Bunun öncesi de gerçek, işte sanal gerçeklik dünyalarını tanıtıyor. Knowledge'la ilgili, bilinçlilik haliyle ilgili, bilgi birikimle ilgili bir bölüm var. Gerçeklikle ilgili bir bölüm var. Bütün buralarda işte felsefe olarak şeyleri, temel yapı taşlarını oluşturuyor. Ondan sonra bu gerçek, sanal gerçeklik bölümü içerisinde 10. konu. Ee, acaba bu sanal gerçeklik e, gerçekliği yaratabilir mi sorusunu soruyor. Bu, bu tabii çok enteresan bir soru. Belki de en kritik soru bu. Ee, ve burada ilk paragrafta zaten e, beni temelde en çok rahatsız eden e, bu kitabın Çerçevesi içerisinde en çok rahatsız olduğum göndermelerle karşılaşıyoruz.
1: İyi zaten. Ee, şey çok enteresan, bu, yani yeni diskur gerekiyor Haluk, yani sanal gerçeklik lafıyla gerçeklik tanımı, yani ikisinde de gerçek lafı var ama hangisinden neyi kastettiğimiz <gülüyor> havada kalıyor zaten. Şimdi, bir e, evet, bu kitabı yazarken
0: tabii e, Chambers'ın e, temel öngörüsü şu, bizim sanal gerçeklik olarak Iı, tanımladığımız şey esasında kendisi bir gerçekten bir gerçeklik olarak karşımıza çıkabilir diyor. Bütün iddiası buna dayanıyor zaten. Şimdi bu eğer felsefi temel olarak alacak olursak işte bu felsefi temelin üzerine o metaverse ideolojisini şunu bunu falan ıı, bina etmek çok kolay artık bundan sonrası için. Çünkü biz hep bu metaverse falan polemiklerde ee, bu tür bir felsefi zeminin olmayışından çok faydalanıyorduk ama şimdi bu kitabın iddiası aslında bu felsefi zemini e, yaratmak bir yani yani bunu bilinç en azından ben böyle görüyorum bu işe de yarayabilecek bir şey ee, zemin olur bir kitap oluşturmuş şimdi bu kitaba başlarken zaten bu balı net olarak koyuyor aslında ee, 1992'deki yazdığı kitap Snow Crash isimli kitabıyla Neil Stephenson e, tanımlamıştır ki diye başlıyor ve o Metaverse'ün e, tarihsel zemin e, çerçevesinde yeni tarih yazı, Metaverse'ün yeni tarih yazımı çerçevesinde e, e, kullanılan kitaba gönderme yaparak e, bir Metaverse adıyla e, yeni bir gerçeklik yaratılabileceğinden bahsediyor. Şimdi Ondan sonra metaversü falan işte bir parça e, konuşmaya başlıyor bunun bir e, bilgisayar tarafından yaratılmış bir e, dünya olduğunu ve bu dünya içerisinde yalnız bu dünya içerisinde insanların sosyalize olabilecekleri toplumsallaşabilecekleri ya da işte neyse birbirleriyle e, sosyal bağ kurabilecekleri diyelim daha güzel bir Türkçe ile çalışabilecekleri ve oyun oynayabilecekleri bir dünya olarak Yeniden kurguluyor.
1: Buna şeyi de eklemek lazım. Bu sosyallik içerisinde gerçekten heyecan, korku, kaygı, öfke, e, tırnak içinde mutluluk vesaire gibi duyguların da yaşanabildiğini düşünürsek e, gerçeklik diye tanımlanabilecek e, tanımlaman tanımlanmasına yardımcı olabilecek diğer parametreler de işin içine girmiş oluyor. Yani yeni sana öfkelenmek, belki aşık olmak e, gibi. Günlük hayatımızda da var olan gerçek tırnak işte duyguları da katabilecek yani bu süreç diye. E ama bu kitapta zaten Chalmers el
0: yükseltti. Yani duyularımızın bütünüyle bu yeni sanal gerçeklik ya da gerçek olarak, onun gerçek olarak e, kabul ettiği sanal gerçeklik içerisinde e, bizim duyularımızı da tıpkı fiziksel gerçekliğin e, nasıl söyleyelim? Ayrda dilemez sanal gerçekliği çünkü çok yüksek kapasiteli bir simülasyondan bahsediyor ya önümüz bir yüzü içerisinde e, bunun gelebileceğini ve duyularımızı da bypass edebileceğimiz ölçüde yüksek bir teknolojiyle bu dünyaya dahil olduğumuzda e, zaten e, işte o e, fiziksel gerçeklikteki e, bireyin bütünleşmesinden bahsediyor aslında.
1: Artı burada... duygular, duygular o... dedim işte. onlar da yaratıyor. Tabii e tabi, tabii.
0: Daha ilerisi diyorum işte ben de. Duyguları Aha. bypass edebilecek ölçüde. Yani duyguları, duyguları da abi. o sanal gerçeklik içerisinde e, bizatihi kendimizin e, deneyimleyebileceğini kendi deneyimimizin bir parçası olarak orada da duyularımızı bütün duyularımızı e, ve mükemmel bir performansla elbette e, ve kendi tercih ettiğimiz fiziksel formlar içerisinde bunu yapabileceğimizi e, e, söylüyor bir anlamıyla. Şimdi bunu bir de metaver metaverse, şey metaverseli şeyle de, Matrix'le de karşılaştırıyor tabii. E, metaverseli ve Matrix'i karşılaştırırken ama bu gerçekliğin halen bir e, çıkış kapısına sahip olduğunu anlıyoruz metaverse dünyasında. Çünkü diyor ki Matrix e, ile çok önemli bir farkı vardır diyor Metaverse'ün. Matrix e, tamamen simüle edilmiş bir evren olarak. Ee, insanların bütün hayatlarını burada geçirdikleri bir e, şey vaad, bir, bir, bir kavram sallaştırma olarak matrisi öyle tanımlıyor. Buna karşılık metaverse ise e, sanal bir dünyadır ama insanlar bütün hayatlarını burada geçirmezler, girerler, çıkarlar, işte hani tercihe bağlı olarak şu andaki teknolojik yapıyla. Fakat o en başta giriş kısmında. E, fütüristik bakış açısıyla teknolojinin gelişiminden beklentilerini dikkate alacak olursak e, pekala Metaverse'ün de bütünsel bir, e, bütün hayatın geçinebileceği, bütün hayatın orada olmayı, e, orada yaşanabileceği bir e, sanal gerçeklik e, simülasyonu olarak karşımıza çıktığını e, hay, en azından hayal ettiğini fakat şu anki gerçeklik itibariyle bunun böyle olmadığını e, söyleyebiliriz. Şimdi tabii buradaki kritik nokta şu. Ben e, programa bağlanmadan tekrar göz attım hatırlamak için ne yazmışım diye e, medya medyaskop yazdığında ilk başlarken e, Metaverse'ün, işte bu aslında evet metaverse'in bu e, yapısını dikkate alarak bunun e, fütüristik bir turistik bir bakış açısı olarak çok eksik kaldığını, teknolojinin muhtemel gelişmelerinden de eksik bahsettiğinden e, söz etmişim. Çünkü biz, yani bu Neil Stephenson'ın kitabına e, biraz değersizleştirerek o yazıda aslında aslında bizim zaten e, 80'li yılların ortasından beri bu Star Trek'in çeşitli dizilerinde mesela Next Generation'da ilk defa hologramın ortaya çıktığını, Voyager'da ise bu moleküler düzeydeki recycling yapmayı başaran makineyle beraber bu sanal gerçekliğin bir materyalize edilerek tekrardan yaratıldığını, dolayısıyla aslında bu yüzyıllık perspektifle bakılacak olursa burada bu Metaverse taraftarlarının ve Chalmers'ın hayal ettiği teknolojik gelişmenin çok daha ötesinin aslında daha önce yazıldığını yüzlerce bölümde hatta bazı bölümler bu Holodesk içinde geçiyordu, oradaki tartışmaları da şey yaptı fakat çok temel bir farklılık var, çok çok büyük bir farklılık var ki en önemli özellik bu o da Star Trek'in e, fiziksel bu sanal gerçekliği, fiziksel gerçeklikten ayrı ve fiziksel gerçekliğin bir uzantısı olarak e, kurguladığını e, söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu önemli farkı da önümüzdeki hafta ne anlama geldiğini e, kendimce tabii e, açıklayalım istersen, tartışalım.
1: Evet. evet, programımızın süresiyle sınırlı kaldık sohbetimiz. Önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Küçük bir ekleme yapayım. Geçtiğimiz hafta bir e, alıntı yapmıştık. Gerçeklik e, derken gerçek ya, e, yalan kavramlarının artık ortadan kalktığını bu alıntıyı yaparken de Medyascope'daki şimdiki zaman programını yapan Ayşe Çavdar ve Aysu da Kölemen isimlerini e, söylemeyi e, unutmuş idim. Onu da belirtmiş olayım. E, önümüzdeki hafta bu, e, bu sohbete devam edeceğiz. Son soru olarak şeyi bırakayım, önümüzdeki hafta yine konuşalım. Mutlu, sizi mutlu eden haberi mi duymak istersiniz yoksa gerçeği mi duymak istersiniz diye bir soruyla bırakalım. Bunlarla beraber devam edelim önümüzdeki haftada. E, masada Andre Grisko bizimleydi. Çok teşekkürler ediyoruz kendisine. Destekçimiz Aylin Örnek, değerli dostumuz aynı zamanda e, çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.